0: Olá a todos, saudações fraternais a todos os descendentes da Sabedoria das Eras. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Sabedoria Arcana, hoje com o um tema que possui para nós extrema relevância, especialmente na América Latina, onde os seus sistemas mágicos carecem ainda de melhor detalhamento. O personagem é alguém bastante ilustre nos meios místico-esotéricos. Trata-se de Franz Barton. Uh, tenho aqui conosco a presença do nosso amigo, nosso irmão Adílio Jorge Marques, conduzirá junto comigo o podcast, e temos a presença ilustre de André Consciência, que é também membro da Sabedoria Arcana, que vem de terras ultramarinas, em Portugal, e é um, um dos especialistas mais bem reputados sobre o tema, a quem temos a honra de tê-lo conosco hoje nessa gravação. Então, desejando as saudações arcanas e fraternais a todos, a uh, todos. Vamos iniciar, e eu convido o Adile, posteriormente o André, as palavras iniciais antes que comecemos a tratar mais diretamente do, do tema.
1: Olá, saudações arcanas, todos os ouvintes. É, André, Fábio, prazer enorme estar aqui com vocês de novo, sempre nesse bate-papo, que é o que acontece com o nosso podcast, a gente troca ideia, bate-papo como se estivesse conversando na casa de alguém, tomando um café. E acho que, como você já adiantou, né pá? O... é um tema que a gente não encontra, como aconteceu também com o Adião Fortuna, quando a gente gravou. Aqui no Brasil a gente quase não tem nada em de podcast, de informação pública. E, no caso do personagem de hoje, ainda menos material do que no caso do Adião Fortuna. Então, é... aqui em português nós só temos uma obra, o Bardon ou Bardom, como os falam, aqui no Brasil. Temos só uma obra traduzida pela editora Graus, que é a Magia Prática o Caminho do Adepto, e alguns PDFs, algumas coisas assim, é, de iniciativas particulares circulando, porém, como os ouvintes vão poder depois perceber, é um, um ocultista de grande importância aqui para a gente no século XX, que se soma a outros para entendimento, não só do que é essa área que a gente discute aqui, mas também para entendimento dos trabalhos pessoais. É isso. Temos o prazer de estar aqui com o André com a Mais uma vez, agradecemos a presença dele lá de Portugal, uma pessoa fantástica que eu tive o prazer de conhecer alguns anos atrás, acho que em 2019, e que já colaborou bastante aqui com a gente na Sabedoria Arcana.
0: André?
2: É, é, um, é sempre uma honra estar entre, entre vocês. Nós já, tanto a nível da Sabedoria Arcana, colaboramos primeiro com a, 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 a tradução do, do Grimório, da Oros Matelodes, do Voo selo da Sabedoria Arcana. Depois, eh, em colaboração com, com o Pablo, eh, a tradução dos Oráculos Caldeus e o Comentário. Uh, portanto, e, e já inclusive já falei aqui na Sabedoria Arcana anteriormente vocês tornaram-se uma espécie de, da minha família esotérica desse lado no Brasil e é, é também gostaria também de, de agradecer a oportunidade de estar a comunicar por esse lado, no Brasil, com os ouvintes que não, não aprenderam, especialmente com os ouvintes que não aprenderam uh, o inglês, e que por isso mesmo podem seguir um bocado este tema, uh, não podendo segui-lo nas publicações que eu tenho vindo a fazer, por exemplo, no Facebook ou, ou mesmo no, nos livros, este ano vão ser quatro, ou está agendado, saírem quatro livros pela Falcon Books, relacionados com o tema de Franz Barton, mas vão ser em inglês. Eu gostaria de, de deixar portanto, que, que estes ouvintes saibam que não é por isso que deixam de ter acesso uh, aos conhecimentos que lá estão, ou seja, basta contactarem e eu estes, estes ensinamentos que têm de ser gratuitos, portanto, eu... eu Comunico de forma progressiva e, portanto, pessoa para pessoa.
0: bom.
1: Ah, com certeza. A gente divulga aqui, né? vamos trabalhar também e divulgar a obra do André, porque o André é uma referência em Portugal e na Europa, não só com o HML, mas com todo o trabalho mágico que a gente acompanha pelas redes sociais e, claro, com as participações aqui com a gente.
0: Muito bem então, dando sequência, eu vou começar dirigindo ao André uma, uma primeira pergunta, para que a gente possa abrir as, as discussões, abrir a, a, as exposições, conversas, que é, basicamente, quem foi Franz Bardon? É, pensando ah, nos dados biográficos, a formação acadêmica, formação místico-esotérica e o contexto em que ele desenvolve seus trabalhos. Então, está aberta aí a, a nossa rodada.
2: O Franz Barden é, é tchecoslovaco, ele então faz parte do, do revivalismo, do oculto, no século XX, junto com vários outros autores que, que ainda hoje em dia são uma espécie de matriz para a forma como nós processamos este assunto, que é a magia e o oculto é um homem uh, mais privado do que, do, que, do que outras referências da altura, ou seja, alguém que não, não falava muito de si mesmo, estava mais preocupado com esta mensagem universal que ele sentia ter a transmitir. Uh, mesmo os seus livros têm poucas referências uh, a si próprio, Há uma ou outra sobre algum algum feito numa técnica, algo então, uh, que ele tenha conseguido alcançar só para dar o exemplo. Mas no resto são um, um trato científico na forma como abordam o assunto. Neste sentido, uh, torna-se quase oposto à atitude que em alguns livros, nem sempre o Aleister Crowley tinha, também um contemporâneo do, do Franz Barden, o ele circularizava muito esta este personalidade, esta personagem que ele tinha criado para si próprio para conseguir divulgar a sua mensagem. No caso do Franz Barden, a mensagem é a mensagem. Não é sobre ele próprio. Mas, tanto isto, isto tendo sido dito, há algumas, há, várias, há algumas informações sobre quem foi, de facto, Franz Barden, e depois há informações que são criadas à volta disto e que são já, são já baseadas em crendice, por assim dizer. Mas sabemos que o pai de Franz Barden, chamava-se Victor Barden, uh, e era já era um místico cristão, uh, dedicado ao hermetismo, também um conhecedor da Kabbalah, o... o o Barden terá certamente absorvido daí algumas influências, mesmo na infância. Depois, já há sobre, sobre esta questão uma, uma das tais lendas que, que se criam à volta de Barden, especialmente na Alemanha e na, na Checoslováquia, em que se diz que, que o Victor Barden terá pedido à Divina Providência por um mestre e então por isso de volta dos 13 anos um espírito evoluído terá encarnado no Franz Barden para ensinar o pai ora para mim particularmente não faz muito sentido precisamente porque na época da nossa adolescência é quando o nosso espírito mais acorda tem um despertar e depois dependendo de espírito para espírito este despertar pode ser muito intenso ou menos intenso. No caso de Franz Bardem terá sido muito intenso. E pelo menos da forma como eu vejo é só isto. Então não houve aqui nenhuma espécie de, de, de oferenda. Vou, vou sacrificar o meu filho para que um espírito mais evoluído possa entrar é, o, o, a, nível de, a nível académico, o Barden tem um percurso curioso, porque ele, ele estudou, ele fez a primária, o ensino primário, e depois começou a estagiar e a trabalhar numa fábrica de ferramentas e, e de reparo de máquinas, etc. E é nesta altura, depois da de, de, de sua adolescência, ele começa este despertar e começa, de facto, a explorar os temas ocultos e mágicos, já, já desde criança. É, 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 ele torna-se depois um, um curandeiro, se assim, se assim quisermos dizer. Ele cura as pessoas com base em preparações alquímicas e consegue mesmo, inclusive, fazer parte da vida, tanto do seu ganho, consegue viver daí com uma família a qual sempre cuidou. Ele torna-se inclusive a certo ponto torna-se um mágico de palco e em, mil, em 1941 ele é feito prisioneiro pelos nazis por por não por não colaborar tanto os, os nazis quiseram os conhecimentos de Barden, porque exploravam também estes assuntos do Oculto. E o Franz Barden não colaborou, foi inclusive torturado, uh, fizeram-lhe cirurgias a sangue frio, cozeram-lhe, dentro dos joelhos colocaram anéis, várias coisas deste género. O Franz Barden escapa, escapa da, do campo de concentração onde estava, Durante um bombardeamento da parte dos aliados, e ele volta depois à Checoslováquia quando a, a guerra acaba. É aqui que ele começa a escrever, começa, eu, eu queria, ele tinha um, um pequeno círculo de, de hermetistas. ele começa a desenvolver mais abertamente este trabalho, este trabalho oculto, a ensinar. Começa já a, a escrever ou a fazer as gravações, porque muitos dos livros dele foram gravados por, por, por voz e depois foram, 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 foram escritos pela, pela sua secretária. Ou seja, foram, foram, a partir da voz escreveu-se exatamente o que ele tinha dito. O que mostra também uma, uma capacidade de... de de uma capacidade oral e desenvolvimento de ideias muito fluida. Acontece é que, precisamente por, por se envolver nestes assuntos esotéricos, o próprio governo da Checoslováquia prende, Franz Barton, por causa da publicação dos seus livros. Portanto, há aqui um. um ele tinha o. O livro dourado da sabedoria, o Golden Book of Wisdom, por, por escrever-se, eu sou um fragmento. Uh, embora agora uh, os, 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 os sex herméticos, portanto, há uma escola de hermetismo checo, e que eles estão a dizer que vão publicar, não se percebe se na íntegra ou se é só com alguns apontamentos a mais, ainda não sei. Há outro livro, que é, uh, que é o Frabrat. Franz Barden tinha escrito algumas poucas notas. Uh, Oti votava, portanto, a secretária dele, depois escreve tudo o resto, tra transformando numa espécie de ficção. E isto acontece enquanto Franz Barden está na prisão. Franz Barden não consegue acompanhar este processo. Esse livro, portanto, não, não mostra, não reflete, na minha opinião, os ensinamentos de Franz Bardo.
1: Certo, certo. É muito interessante a, a exposição do André, porque ele conseguiu, de maneira brilhante, fazer um grande apanhado dessa parte biográfica né, do, do Franz Barber. Eu queria até perguntar para você, André, fazer um comentário, a partir dessa sua última observação do Frabato, o Frabato também circula aqui eu não tenho certeza se chegou a ser publicado para alguma editora, mas circula em PDF no Brasil também, e acaba que ele é mais conhecido por, por esse romance, vamos dizer assim, que muita gente atribui integralmente a ele, mas, como você já explicou, não é o caso. A secretária dele acabou também mexendo na obra, e eu concordo contigo, que não reflete a extensão profundidade do sistema mágico dele. É, mas algo que perguntam bastante, né, que costumam comentar bastante por aqui, não sei se é o um caso também da Europa, é até que parte daquela história pode ser verdade desse romance, né, da dessa ordem é, meio maçônica que existiria na, na Alemanha, que teria chegado à época dos nazistas, né, dos nazis, como você falou, e que de uma certa maneira poderia ter alguma relação não só com o nosso personagem, com o Franz Bardo, mas é, até mesmo com alguns outros trabalhos é, da Pan-Sofia ou, ou de outras ordens derivadas da Pan-Sofia. não sei se você sabe alguma coisa a respeito, porque é, a partir dessa leitura aqui no Brasil, como eu disse, acaba-se gerando uma quantidade grande. E se você pudesse contar um pouco dessa história, da, dessa ordem, 99 membros e até do nome frabato né porque parece que não sei se isso é correto é, esse pseudônimo ou o um nome que ele coloca no romance quase talvez não sei se é um nome iniciático ou não seria uma junção né, do do Franz fra Bardo, faz o bar e depois a cidade onde onde ele nasceu na região é, onde ele nasceu na Eslováquia que Seria tropô, se não me engano, tropal, alemão, iopava, e opava, em tcheco. Aí faria fra, ba, ut e o ó. Né? e opava. Não sei se você confirma essas informações para gente.
2: Sim, portanto, o nome, o nome vem daí. Uh, em relação à, fra, à Fraternita Saturnis, uh, portanto, sabe sabes que ela de facto existiu e, e foi, junto com outras lojas de, de cariz maçônico. Foi encerrada, ou pelo menos aparentemente encerrada, uh, por parte uh, dos nazis ou, ou nazistas. Uh, depois, mas surgem aqui depois várias informações, algumas contraditórias, uh, e, e alguns dizem que o Franz Baden aprendeu desta ordem outras que Franz Barden, que esta ordem terá, de alguma maneira, ficado aliada. O que é certo é que não há prova, não há nada que indique, excepto este livro, que Franz Barden terá feito parte desta ordem e eu duvido muito que Franz Barden tivesse ele próprio declarado isso. E
0: aí, Pato? Muito bem. Muito bem, então... Dentro disso, que o André começa a trazer, surge uma pergunta que acho que une bem os polos que estão sendo apresentados. E a pergunta é: como o André poderia ver a relação do Franz Bardo com a, as ordens iniciáticas do seu tempo na Europa, em especial. É, identificando uma possível relação dele com a Golden Dawn. Né, gostaria que o André comentasse isso né, como uma forma de pergunta e que abre para uma série de tópicos nossos.
2: Vamos ah, ah, da forma como eu vejo o, os ensinamentos de Franz Barden estão mais, ah, mais ligados ao Rosa Cristianismo, agora o Golden Dawn também, também em parte esteja mas tanto ao Rosa Crucianismo da própria Amorque, por exemplo estão muito mais em linha com estes ensinamentos do que com os ensinamentos da Golden Dawn uh, o ensino de Franz Barden é mais é mais místico do que enquanto o, o sistema do Golden Dawn ritualista quem está a aprender Golden Dawn vai, na Golden Dawn vai sempre uh, beber à força própria, a egregora, mesmo por repetir os rituais que têm sido repetidos ao longo dos anos, dos adeptos do Golden Dawn. Enquanto quando se está a seguir o caminho de bardo, nós estamos a aprender tudo do zero a partir de nós próprios, sem bengalas. Uh, mesmo os rituais que se aprende em, em Bardem, em são ao hermetismo, não são realmente rituais. Ele dá algumas referências e a pessoa trata com, com os objetivos que, que pretende obter.
1: A gente poderia, só para resumir, teve um momentinho Bem, até que o, 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 o áudio é, sumiu um pouquinho. Então, o trabalho do Bardem do, do é um trabalho mais individual. Né? Não há uma ordem que é algo que também se pergunta bastante, né? Não existe uma ordem assim estabelecida por ele ou por seu filho, eu não sei se está vivo ainda, é, que dê seguimento ao sistema do, dele. Ao contrário da godendal, que é um trabalho coletivo, né? Como você disse, André, é, tem o suporte da egrégora, é, que obviamente dá um apoio à proteção. É, se eu entendi, então, só para destacar para os ouvintes depois, essa, essa seria a principal diferença, certo?
2: A principal, a principal diferença, sim, há em essa, essa mais leve. Portanto, há algumas também mudam, há todo o diagrama da árvore da vida com as cartas do tarô a ser tidas em conta em simultâneo. Enquanto Franz Barden trata cada carta individualmente. Portanto, tendo começado na, naquele primeiro livro, vai até a carta da Imperatriz, com a Kabbalah, uh, e depois do, 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 do Imperador temos só os primeiros fragmentos do Livro Dourado da Sabedoria, e que me parece a mim que, que se dirigem a uma espécie de teologia universal. Parece a mim que era aí que eu ia querer chegar. Sim. Perfeito. É mais o que o Transbarden ensina com o que a Amorque ensina, porque a morte também é mais mais filosófica e mais mística. E, portanto, ensina muito a partir do interior, mais do que da repetição nos rituais. Como na Golden Dawn, a pessoa tem de, de conseguir ou não absorver aquilo que o ritual lhe deu. Pode acontecer, como a pessoa de facto evolui com rapidez, mas sem, sem integração daquilo que está a acontecer.
1: Seu se André, pode confirmar que aquele curso que tem, que Não deixa de ser um curso de teoria e prática, né? como eu mesmo coloca, 10 graus que aparece no caminho do adepto primeiro quando ele trata dessa questão do, do das energias né, dos elementos como do acácia né essa quinta essência para quem não sabe está ouvindo o acácia como é essa quinta essência esse quinto elemento vai ser trabalhado no sistema no Barber, as forças magnética e elétrica também né tudo já foi explicado é, esse primeiro livro é um curso e que fica muito claro que, o como ele é um caminho individual, você só pode passar para o grau seguinte, ainda falando do primeiro livro, quando você domina o grau que você está. Então, quando você dominar o grau 1 um, ou a 1, um, você vai para a 2 e assim sucessivamente. Porém, a impressão que me dá é que, quando a gente olha as três obras que foram agora descritas aqui, que são a trilogia principal, associadas ao Taru e tudo... É, a teologia principal dele Todo o contexto Também é um grande curso É uma grande preparação Então o primeiro livro É um, um, um grande substrato Um caminho, uma preparação para o segundo que Como a gente falou né, A prática da evocação mágica E esse segundo livro Somado ao primeiro Me parece ser uma preparação Para a verdadeira chave da Kabbalah, da Kabbalah Que é o terceiro livro e aí, provavelmente, todas as outras coisas que, ou publicações que possam se achar depois vêm a complementar é, esse daí, né? como o Fravato que a gente falou, perguntas e respostas que eu não conheço se, nem se alguém traduziu aqui em português, né? como obra póstuma e o livro de ouro da sabedoria, que né? eu sei que tem um fragmento que rola aqui pelo Brasil, mas também eu não sei como esse fragmento foi disponibilizado. Mas, enfim, voltando à minha questão, para o André, é, todo esse caminho, toda essa trilogia é, em si só, né, uma espécie de três grandes graus, né? três degraus, três, é, assim, etapas, como se fosse o primeiro, o segundo, o terceiro grau da maior parte das ordens que trabalham assim, a própria maçonaria deixa de ser assim, o martirismo, etc. Outras organizações também têm três graus básicos. Me parece que o sistema do Franz Barda é assim também. Não sei se Estou viajando muito. E aí, eu queria colocar uma segunda pergunta para André: se o Franz Bardo deixou algum tarô, algum tarô que não seja espúrio, evidentemente, né? algum tarô que tenha sido é, publicado, desenvolvido, mesmo e de maneira póstuma, é, já que ele, de uma certa maneira, faz uma constante relação com o sistema da Kabbalah, com, com a, as cartas de tarô na, no sistema mágico dele.
2: Uh, portanto, primeiramente, não, não, não acho que, que tenha estado a viajar muito. Eu, eu concordo completamente com, com o que disseste em relação aos três graus, aos três grandes graus. Uh, já agora gostaria de, falando nestes livros, podem ser vistos como uma espécie de apêndice, gostaria de de fazer lembrar uma, um livro que chama-se The Universal Key e que são algum, é, é baseado em algumas cartas que Franz Barden trocou com membros da sua escola tem a participação de Martin Foulkes é, portanto este livro explora o, o conceito das virtudes a parte completamente mística as virtudes que nos ajudam a conseguir a conseguir alcançar mais longe no sendo do hermetismo. Todo este livro é sobre as virtudes. E, e depois explora mais a fundo um dos conceitos que aparece no pequeno fragmento do Golden Book of Wisdom e que, que se trata da, do conceito de quantidade e qualidade. No caso, a quantidade é a parte mais metafísica, a quantidade é a coisa em si mesmo, é o princípio, e a qualidade é a forma como nós, como nós a processamos, ou seja, uma quantidade nunca é boa ou má, a qualidade pode ser boa ou má, portanto é a parte mais, mais relativa, mas também a parte que nos consegue conduzir a chegar aos nossos objetivos. É, portanto, passando, há, há depois de resto vários livros, inclusive estando a ser agora publicados pela, pela Falcon Books onde vão sair os meus livros também e há o tal grupo de Hermetismo Checo que também tem vindo a publicar livros sobre uh, a tradição de Franz Bardem e depois livros também sobre o martinismo uh, Seguindo em frente para a segunda questão, existem cartas, não existe nenhum tarot, não existe um tarot, mas existem três cartas que surgem inclusive nos livros, portanto existe a carta do mago, a carta da sacerdotisa e a carta da, da imperatriz, eles surgem, não são das versões que eu conheço a não ser do, do magia, da, magia, da prática da magia da evocação e eles não são as capas que eu conheço mas existem logo a seguir estão as cartas, estas três cartas do Tarot e são cunhadas pelo Franz Barden, não sei se, se terá, acho que não terá sido ele a pintá-las, mas terá sido ele a, a dar o conceito Existem estas três cartas e que eu saiba, não mais. Existem outros símbolos que foram, de facto, desenhados pelo Franz Barden que eu uh, partilhava no seu grupo. Uh, símbolos nas quais se pode meditar, mas não são cartas, cartas de tarô.
0: Perfeito. Obrigado, André. Bem, tem uma... uma questão que eu preciso colocar, nós ouvimos aqui, o André fazer uma explanação muito boa, relativa a obras que são, são fundamentais do Franz Bardon, sobre seu sistema mágico, etc. E eu gostaria de ouvi-lo, então, a respeito de algumas distorções do seu pensamento, algumas possíveis distorções que, porventura, estejam em circulação, especialmente na Europa ou em outros lugares que, que se tem conhecimento. Se o André Gu... pudesse falarmos a respeito, seria muito bom para ajudar as pessoas é, que estão nos ouvindo a poderem separar o, o que realmente procede desta fonte esotérica e o que acaba por ser a uma distorção, uma adulteração desta obra. Há aqui diferentes
2: níveis, por exemplo, o, Perfeito. o trabalho de, de, de Seila Orienta. Eu, antes de conhecer este trabalho mais a fundo, desconfiava bastante, bastante dele, porque o Seyla Oriente dizia que tinha sido o próprio Franz Barden a ditar os livros. Os livros, é, portanto, Seyla Oriente é um, é um autor. E uh, eu acho, ainda que tivesse sido verdade, não é algo que devesse. Aparentemente também o que é que saiu, mas não é algo que devesse ser dito assim, de boca cheia. Uh, os trabalhos de, do Céu Oriente, entretanto, eu leio e acho que são até bastante bons. O que é que, tanto por isso é que este nível é uma espécie de intermédio para mim. O que eu acho é que terá havido uma certa inspiração na, na mesma fonte que Friends Bard, no mesmo em, em Franz Bard. Claro que não terá dizer que foi Friends Bard a editar é um, acho ainda demasiado ousado, inclusive não vejo depois de praticar décadas o sistema de Franz Barden, não o vejo editar aquelas palavras exatamente. No entanto, as soluções que são oferecidas por Seu Oriente são válidas dentro da tradição ah, e são úteis, inclusive. Depois há várias lendas e crendizes que a maior parte até vejo surgir da da Alemanha, como tinha dito, ou mesmo da Checoslováquia, em que Franz Bardem é embelezado como uma espécie de grande santo, quase um deus, e depois criam-se várias histórias à volta dele. Não tem qualquer implicação mágica, nem qualquer sabedoria, são só uh, histórias, assim dizer. Uma, uma que chegou há pouco tempo, de um, do de um mago, de, dentro da tradição. Tem também soluções práticas que eu respeito e acho, acho profícuas, até. Mas ele surgiu ali uma, uma história que, que ele dizia que só existia em, em alemão, e ele é alemão, tinha traduzido para inglês, para ficar disponível para toda a gente. É uma história em que dizia, ele dizia que Franz Bardem tinha aparecido numa loja de, de, de cariz nazista ou nazi como dizemos aqui e, e portanto ele disse quem se quiser juntar ao caminho universal sobreviverá haviam dezenas porque era uma grande reunião daquela loja haviam muitas dezenas de pessoas só quatro se juntaram a Franz Warden e as outras todas morreram. E depois mais morreram, mas não foi logo ali, foi... foi Morreu cada um da sua coisa. Ora, primeiro toda a gente morre, que eu saiba, pelo menos. Uh, portanto, isso não, não significa... Não há aqui qualquer ligação necessária com, com Franz Bardem. Segundo, uh, estas palavras, não as palavras que supostamente Franz Bardem terá dito não coadunam com os seus ensinamentos, em que Franz Barden insiste que nós não devemos interferir com a vida de outra pessoa, a menos que nos seja pedido, e inclusive nem sequer devemos dar conselhos a menos que nos peçam. Portanto, ele ali não só está a interferir, como está, está a dizer que vai matar dezenas de pessoas de uma só vez, por causa das crenças destas pessoas. Um, depois, este, este texto, inclusive, dizia que foi por isso que Franz Bardem, depois que foi preso, que morreu na prisão, porque foi o karma que ganhou de ter morto aquelas pessoas. São histórias, são histórias que entretêm, mas não têm qualquer. não oferecem nada à, à, à tradição a nível sapiençal, portanto, a sabedoria, nem a nível prático. No máximo, podem tornar-se distrações.
1: Sim, a gente tem que tomar mais cuidado mesmo, que, infelizmente, isso tem se repetido muito nos anos 90 para cá, no meio budista, né, de organizações, infelizmente, também com o ressurgimento de movimentos é, neonazistas, fascistas, etc não só na Europa, mas, infelizmente, aqui no Brasil também, e que muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, como aconteceu com o próprio é, nazismo, entre aspas, original, né, lá nos anos 30, normalmente permeado de questões pseudomísticas, o é, um ocultismo normalmente muito distorcido e que não tem nenhum pudor de, de se apropriar de nomes, da tradição, de livros, como aconteceu até com a própria teosofia na época, o nazismo mesmo e assim sucessivamente infelizmente
2: Exato, mesmo esta história, a história conta que Franz Bardem terá ido enfrentar uma loja que tinha ideias uh, ligadas ao nazismo mas a própria lição que se pode tirar dali é uma lição bastante conservadora e chegada à extrema direita então, Pois é vocês todos vão morrer a menos que sigam o meu caminho não
1: não 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 que não sentido, né, uma pessoa que foi presa torturada não 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 é, é o que se supõe, né, pode ter morrido a partir das consequências, depois, quando mais velho, dessa tortura, de todas as barbaridades que sofreu, seria uma total incoerência é, ele é, surgir, participar de algo nesse sentido.
0: Exato. Existe ah, algo, então, que devemos ter não só como cuidado, mas também como uma espécie de referência, não que é o fato de que na atualidade muito do pensamento que foi construído nos séculos XIX e XX ele vem aparecendo de forma não somente uh, de, diluída, mas adulterada em vários ramos e com autores importantes como John Fortune, Franz Barlow, Jorge uh, Adun e outros. Uh, nesse sentido é, cabe aqui, então, fazer uma pergunta que aprofunda um pouquinho mais, é o que eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, o, o André, uh, sobre hoje, quais ordens iniciáticas você poderia dizer que utilizam o conteúdo do que o Franz Barton foi produzido e de modo mais fidedigno, hoje, modo mais eu diria, não somente respeitoso, mas que não adultera a tradição do legado que ele traz. Se for possível, claro, sem, sem ferir algum algum sigilo ou coisa desse tipo.
2: Houve, eu, inclusive, fiz parte de uma, no início do meu treino, não exatamente no início, mas pouco depois de, estar, de começar a treinar Franz e era ainda menor de idade, quando comecei a treinar e depois juntei-me, ao ah, que na altura era uma ordem de facto, e que o, o, inclusive o, o, o fundador desta ordem era português, depois tínhamos uma cabeça na Escócia, uma na Inglaterra, ah, Chamava-se Fraternitas Hermética. Esta ordem era, era competente, portanto, posso dizer que sim. Mas como todas as ordens, depois gerou ali conflitos internos uh, entre, entre, entre as cabeças da ordem e acabou por uh, fechar e depois reabriu e depois desapareceu. Portanto, sei, na altura que ela reabriu, eu já tinha saído. Eu mais o meu iniciador, saímos juntos, aliás. E uh, 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 ela depois reabriu e desapareceu pouco depois, nem sei dizer se ainda existe ou não. Ou se fechou novamente. Portanto, pode ter optado por desaparecer ou pode ter fechado. Uh, entretanto, existem grupos que não não, não não podemos chamar-lhes de ordens, mas existem grupos que trabalham em conjunto e um deles. Uh, é o tal grupo relacionado ao hermetismo Checoslovaco e, e que, que se liga com a própria editora. Este, no entanto, eu acho que o, que o conceito da de, de ordem acaba quase necessariamente por uh, deturpar, em parte, o ensinamento de Franz Barton. É, Depende, claro, da aproximação que se tenha, mas a ordem geralmente tende uh, a fazer com que os membros dependam muito da egrégora, da, da embora também possam ganhar com isso, e de um pensamento coletivo, uh, algo afunilado, que normalmente acaba por ganhar, mas uma personalidade como como a personalidade de qualquer uma de nós ou seja, tornar-se relativa e não universal uma, uma das razões porque Franz Bardem queria ensinar que cada um conseguisse fazer este caminho por si mesmo era para chegar a um, conhecime, a um conhecimento verde, e a um modelo de, uma estrutura de ser verdadeiramente universal e, e menos relativa do que universal o numa ordem, eu tenho visto que, com algumas exceções, eu tenho visto que aquela parte pessoal uh, e relativa, portanto, podemos chamar também de ego, são muitos egos juntos e, e há sempre um ego coletivo que se põe no caminho das coisas. Nós temos, na, na Falcon Books, está a gerar-se uma coisa interessante que em que eu inclusive estou envolvido tendo a Falcon Books publica vários adeptos que, que, que terão terminado a maior parte dos três livros de, de Franz Bardem quando digo terminado é concluído uma vez porque estes livros podem ser aperfeiçoados inúmeras vezes uh, portanto chegaram àquele estado de maturidade e, e eles publicam o que o que estes adeptos têm a oferecer aos outros que estão a trilhar o caminho. E nós estamos agora a criar uma, uma, uma academia, uma, mas é uma academia, não uma ordem. Portanto, os, os cursos estarão disponíveis para quem os quiser aprender. Ah, isto cria uma escola, sim, uma escola faz-me sentido, mais do que uma ordem no caso de Franz Warden.
1: Interessante, essa é, um, é uma explicação importante, porque normalmente perguntam sobre isso. Né? E eu também não sei do trabalho que a médica ter continuado. Se continuou, eu desconheço. E eu queria perguntar para o André, para a gente comentar aqui, que já falou sobre muitos aspectos importantes, mas é, existem dois que a gente vê muito no, na, nas redes sociais, né, no Facebook, em alguns grupos, que é um chamado Espelho da Alma e o trabalho com as esferas. Isso, o André podia falar um pouquinho, né, claro, né, só uma visão geral sobre é, esses dois trabalhos do Franz o espelho O
2: Espelho da Alma, que eu menc mencionei há bocado e e vou agora tentar ir um bocado mais a fundo. O Espelho da Alma é um instrumento de de introspecção, de, de nos examinarmos a nós próprios. E ele é construído, tentar aqui explicar as, as, as etapas, ele é construído primeiro por simples introspecção, nós estamos prestes a ir dormir, pensamos, por exemplo, no nosso dia, Pensamos o que é que fizemos bom, o que é que fizemos mal, que características estão associadas e também o que é que sentimos de bom, o que é que sentimos de mal, os nossos pensamentos também. E que características estão associadas a cada uma destas coisas. E vamos, vamos fazendo uma lista extensiva. Só, numa, só portanto, fazendo isto todas as noites durante uma semana, já é uma grande uma lista extensiva. A seguir vamos procurando. O que é que está na raiz destes atributos, que nós identificamos e conseguimos ir buscar características mais antigas, que eu chamo as características raiz ou as características mãe. As características boas são as virtudes, nós colocamos no que chamamos de espelho branco, e as más, que são fraquezas, vícios, são coisas que... Que se colocam no nosso, no nosso caminho e que nos trazem desarmonia, nós, nós colocamos na, no espelho negro. A partir daí, começamos a fazer uma divisão da, das várias características nos quatro elementos, portanto, quer no espelho, no espelho branco, como no espelho negro. No elemento fogo, ar, água, terra. Portanto, fogo é tudo tudo aquilo que tenha a ver com um aspecto mais impulsivo uh, ou de, de, por exemplo coragem como um aspecto positivo o ar são as são as características mais intelectuais uh, a água a água é mais emocional mais sentimental e a terra a terra Relaciona-se com aqueles, aquelas características que estão. Que, são, que se tornam um hábito prático, um hábito prático constante. Eles estão realmente enraizadas na, até na nossa vida física e, e no nosso corpo, nos nossos gestos, nos nossos. os nossos tics, até. Claro que isto é uma maneira muito simplista de dizer, há mais, há mais sobre, sobre esta divisão entre os elementos a partir deste momento tendo tudo catalogado num espelho e no outro nós percebemos que há um desequilíbrio ou, ou, ou portanto, quase sempre há um desequilíbrio na predominância de um elemento em relação aos outros ou tanto o fogo tem às vezes não é só o fogo vamos dizer, o fogo é um exemplo que não é só este elemento ter mais características associadas a ele, porque as características são inclusive divididas em pelo menos 3 graus de intensidade. Portanto, se há aqui muita intensidade e muita quantidade no fogo, o fogo está a sobrepor-se aos outros elementos. Há então dois trabalhos, dois trabalhos uh, distintos, mas que exigem o mesmo tipo de força de vontade, e, e inclusive várias ferramentas que depois barden nos dá para conseguir, uh, para conseguir chegar lá Portanto, o que nós que temos de fazer é vamos tentar livrar-nos das nossas fraquezas ou transformá-las em virtudes transmutá-las uh, e vamos tentar de resto equilibrar os elementos uh, isto, isto pode ser feito de várias formas também, uh, nós podemos criar características alimentá-las, cultivá-las, para conseguir que um elemento tenha a mesma quantidade e intensidade que o outro, uh, ou nós podemos, um, uma característica não está necessariamente confinada a um elemento, ela muitas vezes tem componentes que estão noutros elementos, e portanto, é conseguir também que essa própria característica, se equilibra entre os quatro elementos. Não sei se ficou
0: muito confuso. Não, me parece que está, está, está bem estruturado. Nesse sentido, oh André, gostaria de te fazer um pedido. É, você começa a mencionar algumas ferramentas do sistema do transbarno, né, ferramentas práticas para utilizar. Então, para o nosso público, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre quais são as principais ferramentas que estão disponíveis no seu sistema mágico, né, no sistema mágico do Franz Bardon. Ah, Exato. E havia... Tinhas
2: perguntado também sobre...
1: As esferas, né? De... é? A questão do acesso às esferas, né, que é sempre muito discutido na obra do, do Franz Bardo.
2: Exato, então as, uh, as feras, por acaso, então eu vou começar pelas ferramentas. Okay. Para as feras, porque as ferramentas, na verdade, Sim. ao contrário do que acontece na maioria dos, dos sistemas de magia cerimonial, estas ferramentas, embora possam, e, e há muito a ganhar com isso, portanto, possam ser utilizadas fisicamente, elas são, na verdade, princípios. Uh, e, e não necessitam de componente físico mas por exemplo a, a espada e a espada significa o, a vitória absoluta portanto um, a luz a luz que, que não encontra obstáculo ou seja, não é como ao fogo e o fogo é aqui relacionado é relacionado ao bastão à varga o fogo, uh, o fogo consegue ultrapassar os obstáculos, ele, ele vence os obstáculos, enquanto a espada nem sequer encontra obstáculos. Assim que chega esta luz, é, portanto, é um transe de, de não haver nada que se possa opor a nós. É a luz absoluta. Uh, a taça, a taça uh, relaciona-se a espada tanto aqui uma curiosidade a falar sobre a espada porque há pessoas que costumam ver uma contradição entre o sistema clássico, por exemplo da Golden Dawn e o de Franz Bardem em relação a estes instrumentos mágicos Eu não acho que exista esta contradição, neste caso dos instrumentos mágicos porque a espada não deixa de estar também associada ao ar enquanto o fogo rompe caminho e o fogo é, é associado ao bastão também em Bardem o, o e o Franz Bardem vê o ar não como vento mas como a, 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 como aquilo que consegue reunir na sua mente todos os ventos, ou seja, uma abertura de mente total uma abertura à luz, uma transparência à luz é neste, a espada é a luz e esta luz tem também a ver com o ar está, é certo, associada igualmente ao fogo, no sentido que o fogo gera luz a taça está associada ao ar e à água a taça significa a sabedoria universal, e esta sabedoria como, como saboreada pela alma também, portanto é, uma, é uma, um fluido da sabedoria universal a é, a taça relaciona-se com este tal princípio da omnisciência um, é, o, o, o bastão com a omnipotência o, o pentáculo com a omnipresença o pentáculo em Franz Barden é, ele é, é desenhado com, o, com um símbolo que o adepto comprove, que ele sinta que representa o, o, a estrutura do universo, portanto, o universo inteiro e que tenha de facto os princípios geométricos etc, associados a isso portanto o, o pentáculo é o adepto, enquanto microcosmo mas o que está representado nele é o macrocosmo há depois é, várias, vários utensílios que é Franz Barden fala, que ele escreve e, e, e que não, nem sempre vemos noutros primórios o cinto e o cinto representa uh, esta a ligação entre o microcosmo e o macrocosmo portanto, entre o eu pessoal, que é o mago e o eu universal que é Deus, mas onde a consciência dele também está, e tem de estar para, para o trabalho da educação mas também na minha opinião, para o trabalho da, da projeção mental, Eu já vou chegar aí no tópico das férias. Uh, há a corrente, a corrente mágica, a corrente mágica é representada por uma corrente, de facto, uh, em que cada elo é um dos, uma das, das, um dos guias, uma das guias uma das entidades, uh, com que e das almas, podem ser -se almas de pessoas vivas, portanto que, que o mago conheceu e que representam para ele um, um, representam para ele uma constelação, uma constelação de luz, por assim dizer. Portanto, todas estas almas representam esta constelação. E quando o mago age, todos estes seres agem com ele, estes seres universais. Ah, o turbante ou o chapéu este chapéu. Uh, representa uh, o pensamento universal e eu, eu costumo aconselhar até uma prática de observação do pensamento e, e, e de catalogação do mesmo. Nós temos pensamentos universais, pensamentos relativos e pensamentos pessoais e quando o um, um mago está no círculo ou mesmo em projeção mental, convém, dependendo dos de, 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 de seus objetivos, mas geralmente convém manter o pensamento universal, até porque é esta a linguagem universal. Este pensamento não é nenhum momento como nós costumamos uh, formulá-lo, ou seja, não são necessariamente frases, ele traduz-se mais até numa espécie de vazio de pensamento mas este pensamento é a emanação a emanação direta o, o incenso o incenso e a lâmpada portanto as lâmpadas no, em Franz Barden têm a, a cor as lâmpadas cerimoniais têm a cor ou também se pode usar vela velas dessa cor a cor das esferas, cada esfera tem uma cor atribuída e o incenso, ou, ou, ou seja, o que, é que, o que é que antes de chegar ao incenso esta lâmpada ou, ou a vela, além de, da lâmpada e da vela, o objeto da lâmpada e da vela, eles representam a, a, a oscilação da esfera, a oscilação de luz da esfera, a inteligência imanente na esfera e é com, este, com esta luz em si que nós trabalhamos uh, a vela acaba por ser quase só um objeto de coração que nos lembra que nós estamos em contato e a canalizar aquela luz e conseguimos acumular aquela luz no quarto inteiro e na, no, no triângulo em particular o incenso representa exatamente esta acumulação esta saturação de luz que vai transmutar o, o, a câmara inteira Isto é feito a partir de manipulação de, manipulação de energias. De resto, há o espelho. o espelho. O espelho também está associado à luz. Portanto, O espelho é como se fosse uma janela para, para a luz. E... Uh, depois, sim, os Isto já aparece em todos os gramórios o, o, o triângulo, o circo o selo o triângulo representa que o mago consegue na sua, com o seu poder intelectual trabalhar os, o, o aspecto de criação de preservação e de destruição e trabalhar igualmente com a mente com a alma e com o corpo em alinhamento e quando o ser está, então, no triângulo, significa que ele consegue manifestar-se destas três formas, quer eh, criativamente, quer eh, com os seus aspectos eh, de destruição, de, de obstáculos, de fraquezas, quer como, como para preservar até a sua própria condensação e que consegue comunicar fisicamente... Eh, Uh, físico, para os nossos sentidos físicos para os nossos sentidos extrasensoriais e intelectualmente um, connosco o, o, o círculo significa a divindade em si nós estamos no centro do círculo como nós quando acendemos uma vela a vela cria um círculo de luz à sua volta se pensarmos que isto é pensarmos uh, nisto em termos divinos, portanto faça-se luz uh, que Deus cria o universo que é este círculo à volta da, da luz de Deus o, o círculo é o universo nós estamos no centro significa que de facto nós neste momento não somos exatamente nós nós somos um canal direto para Deus e é este Deus que está a falar com os seres Uh, portanto, é, tudo, é todas estas coisas podem ser trabalhadas de uma forma uh, progressiva. Estas armas, estas armas podem ser praticadas sem as próprias armas, de forma que nós tenhamos os seus princípios integrados em nós. A partir daí, podemos proceder à, à evocação ou à viagem mental, e esta viagem leva-nos às esferas. E é até necessária, antes da educação porque no sistema de bar nós trazemos os seres da sua esfera ao nosso triângulo. E ao nosso quarto que está, à nossa câmara que está, foi transportada no plano mental, pelo menos, até à esfera. O, o, esta viagem às esferas, nós treinamos ainda no caminho do adepto, a iniciação ao hermetismo, nós treinamos frente ao espelho, começa assim, vemos-nos ao espelho, tentamos imaginar que estamos na imagem que estamos a ver de nós próprios, a olhar para nós. Depois decoramos todas estas características e tentamos fechar os olhos e... Mover nos movermos dentro desta outra imagem e vamos insistindo, insistindo, até que esta conseguimos sair do nosso próprio corpo como se o corpo fosse uma luva dentro deste corpo mental, portanto esta é imagem que temos de nós próprios, mente, mas com a mente do de, envolcro de um que é igual ao nosso Embora não nos limitações, isso permite-nos também processar tudo o que, se, o que se passa na esfera mental, semelhante àquelas que conseguimos obter do nosso corpo físico. E é neste invólucro neste que se viaja até à esfera. No, no sistema de Franz Barton, existe. A esfera uh, está associada astrologicamente às as inteligências que estão associadas a esta esfera, dentro da astrologia, depois há outros, uh, são 60 dias do ciclo do ano. Uh, portanto, hoje um dos todos juntos, e entre cada um. Uma, uma inteligência uma expressão divina para, para a esfera lunar essa, a esfera, a esfera lunar, esta zona ao redor da Terra na verdade inclui todas as outras esferas ou seja, o seu região negra do Acácio e mas como é um sítio sem espaço e nem tempo, então tudo, não só o nosso sistema solar, mas nós usamos o nosso sistema solar porque nos é conveniente, o nosso estamento consegue trabalhar com a lua, uma espécie de, de independência dos aspectos mais grosseiros da da nossa existência terrena, ou seja, a matéria, a não vamos dizer matéria, portanto, não está uh, confinada as, as nossas regras. Não diga-se, as coisas que nós vemos à nossa volta, o nosso próprio corpo mental, nós conseguimos fazer muito. Ali é uma espécie, quase um reino, mas imaginar um reino de... de de, de, de energia e o tempo aqui em particular portanto, é universal uh, uh, e, e o tempo das formas um, o, o presente e o futuro são um só um, um só um só rio não é que as coisas um, Acima da esfera lunar temos a esfera de Mercúrio que é a esfera do, do, do simbolismo e do intelecto puro. Existe a esfera a seguir de Vênus que é a esfera da luz assim eu digo mas que é a luz associada à forma. Em Mercúrio havia ainda a ideia mas estas formas são as formas as formas de Vênus são as formas que dão estrutura à própria ideia. Portanto, elas estão acima da ideia. Uh, claro que os nossos sentidos, os nossos órgãos, de, de, as nossas faculdades de percepção, depois podem interpretar isto de diversas maneiras. Uh, daí toda, todo o, o conceito de erotismo, etc., ligado a Vênus. Uh, a esfera solar, acima da esfera Vênus a esfera solar uh, prende-se com a matriz individual não só de, de, de todas as coisas é uma matriz individual de todas as coisas isto não quer dizer o indivíduo em si estamos a falar aqui da matriz uh, o Sol é a esfera das ideias, de, de, da origem a origem das ideias, nem é das ideias, é da origem das ideias, portanto, antes desta forma das ideias, é a luz, a luz, a luz total, tudo penetrante e que transforma tudo em si mesmo. Os seres que existem na, na esfera solar de Vênus são seres responsáveis pelo princípio original de, de, de todas as coisas que nós conseguimos pensar acima está a esfera de Júpiter e esta esfera relaciona-se com com as a, a, as leis as leis que estão por trás dos processos que conseguem a, projetar estas origens portanto mesmo esta mesmo o, porque o Sol quase mostra uma criação a partir do nada, não é? A partir da escuridão do espaço, a estrela e irromo. Mas mesmo isto é sujeito a leis e estas leis. E a sabedoria destas leis também é representada em Júpiter. Acima de Júpiter há ainda Saturno. E esta esfera é uma esfera que mesmo dentro do, da comunidade ou da tradição de Bardem portanto a comunidade relacionada com o Bardem eu acho que ela sofre de alguma incompreensão, até porque é uma esfera poucas vezes, muito poucas vezes alcançada dos próprios praticantes e mesmo Bardem ao escrever sobre ela tenta meter ali algum medo porque é uma esfera que pode ser perigosa de facto para quem não está preparado esta esfera tem a ver com, com a consciência. E acho que falta falar disto, porque ela de facto é a consciência. Embora a consciência nos possa dar alguns deles está de bem com a sua consciência, a consciência torna tudo possível. Uh, e abre as, todas as portas. Alguém que está de bem com a sua consciência consegue, se estiver de de resto, as faculdades uh, necessárias e equilibradas, consegue fazer fazer tudo. Não, não há muito que eu possa parar. <coughs> Pelo menos interiormente. Uh, acima das, da esfera de Saturno, a Franz Barden menciona mais duas esferas e põe ali uma terceira, mas um bocado escondida. E, e eu acho que inclusive... Ele, uh, propositadamente, faz um erro no seu livro. Portanto, ele insere a esfera uh, de Plutão como se tivesse trocado o nome com a esfera Durante. Uh, e, mas, mas se formos ver o contexto, a, 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 a esfera de, de Plutão está de facto a ser introduzida estas três esferas, seja como for, o Franz eh, não aconselha que nós eh, interajamos com estas esferas e que estão, na maior parte dos casos, acima do nosso estágio evolutivo, enquanto humanidade. E que a sua influência sobre a Terra eh, não é muito direta ainda, o nosso estágio também é direta para nós seres humanos. Faltam-me falar há, assim, tanto antes de Uh, abaixo, de Júpiter, abaixo de Júpiter e acima do Sol está ainda Marte que me faltou saltei Marte há bocado a Marte é o, o princípio ativo é, é o impulso divino a prim... é, é a chispa de fogo uh, que, que, que vai criar de facto aquilo que é o Sol Portanto, é o primeiro, o primeiro movimento no sentido de manifestação é o primeiro movimento de Deus os seres que, que a, gente, a inteligência e a gente que se divide em inteligências, portanto, é, que podemos encontrar nesta esfera, são muito, é, são muito ativas, mas quando eu digo isto, estou a falar no sentido hermético. É, elas são responsáveis pela ação ou pela ou origem da ação, pelo impulso que vai gerar a ação, Uh, e, mas também eu, eu descobri que, que são estas inteligências são mestres perfeitos para adquirir disciplina uh, ao contrário do que o Marte também é uma esfera um bocado temida então uh, eu acho que a maior parte dos adeptos não tirou bom proveito dela porque se tentar usá-la para ganhar disciplina usar esta, es, esta força bélica para uh, para adquirir disciplina, portanto, que é uma espécie de paciência, é, uma, é, o contro, é a ação controlada. Esta esfera é ótima portal. tal. Aliás, podemos encontrar um paralelo nas, nas chamadas artes marciais, não é? São, são artes intensas, mas com, muito controladas e calmas. Interiormente. Esta é. Portanto, vou, vou evitar então, se, talvez, como Franz Barden, falar destes, do Plutão, de Neptuno e do Urano, embora tenha falado sobre estas esferas num, num livro que vai, em princípio, sair deste este ano, chamado Magia Estelar, portanto, pela, pela Falcon Books. Há, ah, ainda, ainda há de resto tanto portanto, de facto, que não estamos em ao sistema solar, água três esferas, nós não conseguimos perceber as suas luzes, temos de imaginá-las como luzes brancas e depois já com a percepção que esta própria esfera nos vai emprestar, é que conseguimos sequer imaginar o que há além dela ou dentro dela.
1: Ok. Acho que foi um resumo tanto
0: né, das é, esferas. Sim. Perfeitamente um, né, uma aula. Muito bom. Obrigado, Sim. André. Sim, so, somos muito gratos, porque eu diria que muito mais do que uma introdução, nós temos aí quase uma iniciação. Muito bom, André. Muito bom mesmo. E, claro, gostaríamos, se fosse possível, de permanecer ainda muitas horas aqui. Porém, como todos os demais podcasts, precisamos encerrar. Né? E então, eu gostaria de reiterar o, os agradecimentos que, que o nosso irmão Adílio faz e dizer que esse é um podcast que é, acrescenta muito ao nosso público, muito mesmo. E assim sendo, eu vou me despedindo e vou convidar na sequência o, o André e o Adílio a fazerem isso, né, para encerrar, dizendo ao nosso público para que mantenham-se conectados uh, nas nossas redes sociais Sabedoria Arcana Instagram Facebook YouTube e também o no no nosso nosso podcast no Spotify além disso acessando o site www.sabedoriaarcana.com.br então uh, passo a palavra ao ao Adílio, e posteriormente ao André para o um encerramento e a nossa saudação final ao nosso público.
1: Bom, é, normalmente eu, no final, dou algumas dicas de, de livros, de obras, mas acho que ao longo da, da conversa hoje a gente já falou que a de principal, o André inclusive trouxe é, é, publicações e novidades é, na Europa e muito bom. Bom, queria agradecer aos ouvintes que têm acompanhado a gente, normalmente, como a gente já vem trazendo aqui nas outras gravações, sempre é, dando retorno, né, agradecimento e elogio, espero que a gente consiga ah. é, manter aqui a, o, a nossa proposta ainda por muito tempo. E, dentro dessa, dessa proposta, agradecer o André, que mais uma vez esteve aqui com a gente, trazendo um, um tema na minha opinião, não é fácil falar, Sobre um personagem é, que precisa ainda né, a gente é, discutir e, e estudar com bastante atenção, com cautela, evitando as invencionices, é, evita, é, evitando as apropriações indevidas, como nós chamamos a atenção aqui, que o André trouxe muito bem, inclusive os movimentos espúrios, movimentos que a gente sabe que só tem trazido problemas na Europa. Está lá o André e aqui também no Brasil, nos Estados Unidos, nas Américas, misturando essa nossa temática com uma política, criando uma falsa política, uma falsa ideia. É, então, quanto aos livros, acho que não tenho mais nada a acrescentar e queria agradecer, André, e passar a palavra para você e já deixar aqui a todos as minhas saudações arcanas.
2: Tenho, tenho também de agradecer uma vez mais e gostaria de, de, de dizer a quem quer que nos esteja a ouvir e que não conheça ainda bem a Sabedoria Arcana, vale a pena, vale mesmo a pena é, portanto, ouvir os podcasts e vale a pena também ver os livros que a Sabedoria Arcana tem divulgado e, e publicado com o seu livro editorial. Estamos perante uma, um, um grupo que é altamente responsável, tem as ideias num lugar e que trabalha com o fim para, de facto, trazer a sabedoria, a sabedoria à, nossa, à nossa vida, ao nosso plano.
0: Obrigado, uma vez mais. Bom. Muito bem, então. Então... Mais uma vez desejando a todos que tenham gostado, estejam atentos para os novos podcasts, saudações fraternais, saudações arcanas, e até a próxima.